0: Drahí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli nasleduje relácia Poklad viery vo svetle dnešnej adventnej výzvy, ktorú nám predstaví Páter Bruno a Vierka.
1: Pochválem buď Pán Ježiš Kristus, som veľmi rád, že aj dnešný poklad viery môžem venovať ďalšie z adventných výziev, ktoré máme ako prípravu na narodenie Pána Ježiša. A zne dnešná znie, dnes sa opäť stíšim a ovažujem nad tým, k čomu ma Boh povoláva. Na no so mnou je aj Vierka, tak... V čom Krása. sa chceš ty stíšiť možno? Alebo Krásy v čom sa chceme stíšiť? Krásy čas, drahí
2: poslucháči. V čom sa chcem stíšiť? Um, rada by som taký ten vnútorný hluk, ktorý, ktorý v sebe mám práve v tomto predvianočnom zhone čase a túžbe mať pripravené prostredie na narodenie pána.
1: Už máš napečené? Paríž, aj vy, milí poslucháči, práve tieto veci teraz riešite a staráte sa o to, aby ste naozaj aj napriek tej hektike, ako si spomenula, dokázali nájsť ten vnútorný pokoj a vnútorné ticho. Pre mňa osobne je to naozaj výnimočné každý advent, lebo každý advent vnímam ako také obdobie stišenia, aj napriek tomu, že že možno z toho vonkajšieho prostredia doliehajú už koledy a ja neviem čo všetko ostatné. Dobre, od nie. No ale aj napriek tomu, chcem si nájsť takýto čas na vnútorné stíšenie a k čo mi tomu tak e, najviac pomáha, tak pred pár rokmi som čítal takú veľmi peknú knihu od kardinála Roberta Saraha a nejaký čas som znečerpal aj e, som znečerpal aj na duchovné cvičenia a tam sa práve hovorí o také hodnote ticha, ako prostriedku, ako úžasný prostriedok na to, že keď sa vonkajšie, ticho, prehupne do toho vnútorného stíšenia. No a ráno sme si pripomenuli aj slova kardinála Sara práve zo spomenutej knihy, že tichý človek je schopný načúvať Bohu a predstúpiť pred Neho. Čo to je také, také prvé, čo si viem tak uvedomiť. A močiaci človek nachádza v sebe Boha. Ale mlčanie alebo ticho, ktoré nie je nejak ťaživé alebo ktoré by bolo nejakým trápnym tichom alebo stíšením, alebo nejakým takým takým tríznivým tichom alebo niekedy to ticho vie byť veľa vravné, ale je to skôr predstúpenie pred pána. A toto vnútorné stíšenie, ako hovorí Sarach tak privádza alebo nachádza človek v sebe Boha skrze Toto to, to, to ticho. A pre modlitbu a duchovný život sa potrebujeme zvlášť stíšiť, utiahnuť sa ako keby do ústrania, ako keby sa odmlčať, aby sme ešte viac sa prehlbili do toho vzťahu, možno aj daru toho daru Božej vôle, o ktorom stále hovoríme. A v dôležitých okamihoch je dokonca ticho aj takou nevyhnutnosťou.
2: A môžem sa opýtať, Pater, rozprávame sa o stíšení a... Rozumiem tomu správne, že jedná sa o to, aby som ja vypla všetko vo svojom prostredí vonkajšom, utiahla sa niekam do izby, zavrela sa. Toto je to ticho, ako si ho navodím? Alebo je to práve naopak ticho tých mojich túžob, prozieb, modlidieb alebo takých predstav?
1: Odpoveď nie je jednoznačná, alebo niekomu pomáha to vnútorné stíšenie aj napriek tomu hluku, že dokáže sa takto stíšiť zamerať. Napríklad pre mňa osobne, ja keď sa chcem stíšiť tak napríklad e, máme v dome kaplnku u nás v komunite a to je taký priestor na stíšenie. Ale samozrejme, t- túto výmožnosť nemá každý. A tak možno aj napriek tomu vonkajšiemu hluku, napríklad aj zapnutie si rádia, nechcem robiť reklamu, ale aj nášho rádia, môže byť prostriedkom na vnútorné stíšenie práve tým, že z toho úriavku sa dokážem započúvať alebo zachytiť e, možno práve tú, tú frekvenciu stíšenia bez toho, aby som dokázal vypnúť alebo bez toho, aby som dokázal vnímať tie vonkajšie podnety, tak dokážem preklenúť e, túto pomyselnú hranicu a sa stíšiť. Čiže e, v dôležitých nie nejde o to, aby sme vyhľadávali ticho pre ticho. Lebo ono nie je našim cieľom, ticho je prostriedkom. Vyhľadávame ticho preto, lebo hľadáme Boha a chceme Ho nájsť. A v ňom Ho môžeme nájsť. Nájdeme Ho, ak utíšime tie najhĺbšie zákutia srdca. To je ako keby ste vstúpili do stánku stretnutia, ako keď Mojžiš predstupoval pred pána, tak aj keď bol hukot, aj keď bolo hromobytia, neviem, všetko naokolo by skoro <laughs> znepokojovalo, tak vlastne v tom stánku stretnutia bol Boh prítomný pravdom v tichu. A v tichu mohol vlastne ten človek, ktorý predstúpil pred pána, ho nájsť. Čiže Boh nás takto pozýva získať o ňom samotnom plnosť proseníctvom toho poznania daru života v Božej vôli. Čo to znamená? Že nám stačí po tomto dare túžiť. A už keď je v srdci túžba, tak už vtedy sa ako keby tá túžba je vlastne tým vojdením do toho stánku stretnutia, do toho stíšenia a byť prikrytý tou pánovou prítomnosťou. A vtedy, keď sme v takomto, v takomto pozvaní, môžeme povedať, do darov Božej vôle, aj skrze tú túžbu, tak Boh začína konať nás. Boh začína prehovárať k nášmu srdcu. Boh nám ukazuje všetko to, čo je naozaj hodnotné, to, čo je dôležité, čo Boh nás pozýva získať, v ňom samotnom plnosť, plnosť toho daru života Božej vôly.
2: A ak sa môžeme opýtať, ako to urobiť?
1: No opäť je to jednoduché, paradoxne. Jednoduché je v tom, že stíšime svoj vnútorný hlas a počúvame, čo nám Boh hovorí, ako ho môžeme potešiť. A môžeme mu odozdať všetko to, čo, čo nesieme vo svojom srdci alebo to, čo robí krik v našom vnútri. Toto môžeme Bohu odozdať. A tak sa môžeme vložiť do jeho vôle. Zároveň si môžeme uvedomiť, že ak je ľudská bytosť takto ponorená alebo sprítomnená v Božej prítomnosti, tak je to, je to prebývanie v tej Božej vôli, je to prebývanie v jeho prítomnosti, čiže máme tú vôľu jeho, ktorá je naplnená v tej našej vôli alebo sme ju slobodne prijali cez tú túžbu a zároveň sme ako keby vstúpili do tej božej prítomnosti vo svojom vnútri a chce spoznať, pochopiť vlastnú identitu, musí sa tiež stíšiť a tiež musí ako keby vojsť dovnútra. Častokrát, aj keď prežívame nejaké náročné obdobie, a to môže byť možno aj osamotenosť, možno nejaká choroba alebo niečo, čo nás trápi, tak určite ste to zažili, milí poslucháči, že potrebujete sa ako keby vnútorne stíšiť. Že si potrebujete sa pozrieť ako keby na ten problém alebo na tú ťažobu, alebo na to všetko, čo nejakým spôsobom máte pred sebou. Že no a teraz čo ďalej?
2: A teraz si skúsme opäť zopakovať alebo opäť si poradiť navzájom. Stíšili sme sa, vyplízme taký ten vnútorný hluk, vnútorný hlas, Nášho, našich myšlienok, na tých, našich túžob. Okrem jednej jedinej túžby chceme túžiť dare života v Božej vôli. A tak, ako si pater Bruno pred chvíľočkou povedal, to je ten základ, to je to zlaté pravidlo, že my túžime a Boh koná. No ale ako ďalej, čo, kam sa ďalej posunúť? Pretože súčasťou dnešnej adventnej výzvy je to, že máme počúvať, k čomu nás Boh povoláva. Teraz som stíšená, mám túžbu, podare života v Božej vôli a čo má byť ďalší krok?
1: No, čo má byť tým ďalším krokom? Uh, možno je to jednoduché, ale možno tak ťažšie uchopiteľné alebo zrozumiteľné na prvé počutie, lebo človek nachádza v sebe Boha. A toto myšlienko, koukádne nása by som sa chcel možno odraziť, že keď je človek v tichu alebo vnútorne stíšený, tak sa vníma to Božiu prítomnosť. A rovnako aj pre modlitbu a duchovný život sa potrebujeme stíšiť, ako keby sa utiahnuť do ústrania, odmočať sa, aby sme si viac nemysleli, aby sme neboli možno tak zahltenými tými predstavami a všetkým tým, čo nás obklopuje. Preto aj mnohí zvyknú vyhľadávať napríklad takýto čas stíšenia, najmä počas pôsneho obdobia, ale možno aj teraz pred Vianocami, že na pár dní idú ako keby do ticha. Niektorí využijú možnosť ísť možno do nejakého kláštora, alebo na nejakú duchovnú obnovu alebo nejaké duchovné cvičenia alebo možno nejaký čas, Kedy chcú, tak duchovne možno viac poukriať, načerpať, ale samozrejme nie je to každému možné. Akým spôsobom sa pripraviť aj cez ten dar stíšenie alebo ticha ako takého v tom bežnom dynamizme života, ktorý máme, tak to je možno práve to, že sa učíme od Krista, že to, čo robíme, takže On robí s nami. Je to tá naša túžba, áno, chcem, Ty konaj vo mne, chcem rozpoznávať tvoju vôľu, chcem ju naplňať, chcem ju ohlasovať, chcem ju prežívať a zároveň v, tejto, v tomto dare Božej vôle, ako to hovorí aj Luxa Picareta, tak chceme, chceme pokriať, chceme naozaj načerpať aj tú duchovnú silu a toto duchovné um, také poukrianie. Veľmi sa mi páčila tiež myšlienka svätého Otca Františka, ktorú ktorú ponúkol ako na zamyslenie. A myslím si, že veľmi vhodne zapadá aj do tej našej dnešnej témy, kde pápež hovorí o takej aktuálnej výzve. Ak prosení som ticha a modlitby, urobíme miesto Ježišovi, a to sme si hovorili pred pár chvíľami, ktorý je slovo Otca, čiže ten, ktorý rezonuje, ten, ktorý komunikuje, budeme schopní oslobodiť sa od znečistenia márnymi slovami a rečami. Ako častokrát zvykneme len tak hovoriť niečo, aby sme hovorili. Ale to, čo komunikujeme, je naozaj zhode s Božou vôľou. Je to naozaj ohlásenie radosnej zvästevanilia. Preto aj pápež pozýva k tichu a umiernenosti v slovách, v používaní vecí, ja neviem, možno sociálnych sietí. Nie sú len ozdobami v úzokách alebo cnostiami, ale sú základnými prvkami kresťanského života. Práve tá ticho a umiernenosť. Práve to, že vojdem do tej Pánovej prítomnosti, skrze ticho a modlitbu. A to je taký aj druhý obraz, ktorý v kontexte toho evanielia vieme, že bolo o Jánovi Krstiteľovi, ktorý je hlas na púšti. Čiže máme tu púšť ako také stíšenie, miesto. Spomente si, milí poslucháči, ako sme o tom rozumeli v póstnom období. Chcem byť s ním, taký aký som. Chcem byť Ježišo, s Ježišom a vlastne robiť mu spoločnosť, byť s ním. A potom v tomto. V púšnom prostredí, tejto opustenosti, drsnote a zároveň v myšlienkach, ktoré sú zátené tie mysle všetkých, ktorí sú na púšti. Preto je púštny a prichádza na toto, na toto miesto, aby si vyčistili hlavu od tých myšlienok, od tých, toho všetkého, čo, čo zahlcovalo, aby sme rozpoznali hlas. A hlas na púšti vieme, hlas Jana Krsiteľa, je veľmi silný, iba dokonca je ohlušujúci, lebo prebúdza ako polnica srdcia tých, ktorí túžili po príchode mesiáša. Čiže púšť je nástroj, priestor, v ktorom môžeme pripraviť svoje srdce, stíšiť sa, to je to vonkajšie stíšenie, tá púšť. A potom prichádza to vnútorné stíšenie a to je to, že započúvame hlas. A toto je možná aj tá výzva na dnešný deň. Čiže to, čo nosíme vo svojom srdci, to, čo nosíme vo svojej mysli, tak to všetko chceme dať do Boží rúk, do Ježišových rúk. Chápeme teda, že je veľmi spojený s tým tichom, s tíšením sa ako takým, pretože vyjadruje to, čo dozrieva vo vnútri v nás z daru počúvania toho, čo nám naznačuje Duch svätý. Čiže... Ak človek nevie mlčať, ťažko môže povedať niečo dobré. Zatiaľ čo pozornejšie, zatiaľ čo čím pozornejšie mlčí, tým silnejšie je jeho slovo. Preto aj ten hlázian na krsiteľa veľmi úzko súvisí s pravosťou jeho skúsenosti, ale aj s čistotou jeho srdca, že dokázal potom povedať naozaj veci, na ktoré jednoducho nemali iný odvahu. Ale z čoho to pramenilo? No z toho, že to miesto stíšenia tu púšť, dokázal použiť ako prostriedok a ten hlas, Boží hlas, Ducha Svetého, že jednoducho dal svoj hlas k dispozícii Božiemu hlasu. A toto je asi taká výzva aj, aj pre nás, aby sme hľadali to, ten priestor, tú pomyselnú púšť aj doma. To môže byť možno ranný čas alebo večer, kedy reflektujeme na to, čo sme prežívali. Ale teraz v týchto dopoludnejších hodinách čo chcem urobiť pre to stíšenie alebo čo chcem nájsť ako taký prostriedok na to, aby som do tohto stíšenia mohol vojsť.
2: Drahí poslucháči, v relácii poklad Viery sa s pátrom Brunom rozprávame o dnešnej adventnej výzve, v rámci ktorej sme pozvaní k stíšeniu sa a uvažovaniu nad tým, k čomu nás Boh dnes povoláva. Počas prestávky sme sa tu s Danielkou a s Patrom Brunom rozprávali kdo z nás akým spôsobom sa, si, si navodzuje to ticho vnútorné. Pater Bruno, môžeme to povedať aj do vysielania.
1: Môžeme. Ja nemám čo skrývať. Jednoducho tým, že žijem v reholnej komunite, tak viete, že ako komunita máme nejaký režim dňa. No a v rámci tých spoločných modlitieb, ktorými otvárame deň, tak potom je čas na rozjímanie. To je pol hodina v tichu prebieha to v kaplnke, keďže máme tam prítomnú aj eucharistiu, tak po tých ranných modlitbách, rané chvália, posvetné čítanie, kedy sme obmývaní alebo naplňaní božím slovom, alebo je to vlastne sú to žalmy, hymny, posvetné čítanie a tak ďalej, tak potom prichádza taká polhodina ticha. A v tom tichu, ako keby nechávame doznievať tú ozvenu slova z ranej liturgickej chorovej modlitby, ale zároveň ako keby necháme rezonovať aj to slovo z denného Evanielia. Čiže takéto moje prvé rané stíšenie po prebudení je vlastne tým, že začíname chváliť Boha spoločne, v chóre, v komunite. Potom je to stíšenie takéto vonkajšie, kde ešte stále rezonuje to Božie slovo. No a potom už sú spoločné raňajky, samozrejme tie sú teraz ráno v tichu, keďže v advente a v pôste máme takú, takú zásadu aj toho vnú, vonkajšieho stíšenia. Inak bežne komunikujeme, rozprávame a tak ďalej. Dáme si možno rannú kávu. A potom ideme už každý do, do zamestnania a ja ideme ráno sem do rádia. No a počas tej cesty napríklad zvyknem počúvať nejaké chválové piesne. Že jednoducho zase tá chvála alebo to slovo Božie alebo napríklad zvyknem počúvať žalmy alebo a, nejaký podcast, alebo niečo také. Alebo si jednoducho naladím rádio Mária, že počúvam už ranný ruženec a pripájam sa napríklad počas cesty toho to bo ruženca. Čiže to sú také rôzne formy, a, ktoré nám môžu napomáhať, aspoň teda mne takéto napomáhajú, a, v tom, že chcem nechať rezonovať Božie slovo o som vnútri a preto nemusím rozprávať, nemusím hovoriť ako znie také jedno pekné heslo, ktoré sme mali v Košici a v Klauzúre, taký nápis veľký: Silencium est pater to V preklade znamená že mlčanie je otcom kazateľov, čo vlastne aby aj to slovo, ktoré kážeme, ohlasujeme, aby malo svoju váhu, svoju moc tak musí vychádzať z ticha. Preto je to ticho aj v komunite, aj v, v tom nízkom prostredí, alebo teda v reálnom živote veľmi dôležité na to, aby v nás dokázalo to bože slovo pracovať. A to je tá, tá vnútorná komunikácia, a, ku, ktorej, ku ktorej sa snažíme aj počas tých adventných víziv pozvať vás, milí poslucháči. Takže toľko za mňa.
2: No teraz sa skúsime opýtať aj našej Danielky.
0: Máme na telefónnej linke pani Katarínu, ktorá by nám tiež chcela o tom povedať, ako ona prežíva ticho. Pochválené bude Ježiš Kristus, pani Katarína, počujeme sa.
3: Ano, pochválený Ježiš Kristus. Veci, ja by som chcela o mojom stišení povedať toľko, že odkedy je advent snažím sa počúvať väčšinou len Rádio Maria televízne programy jedine keď koncert na Luxe alebo na Noe ale ináč som dala na bo politiku a ostatné veci a ešte mám jeden problém, že teda chodím k tým lekárom, lebo som na vozičku ale keď sa vnútorne tak zamýšľam a teraz do minulosti kedy jak sme prežívali doma ten advent s mojou mamkou, s detkom pripravovali sme noty, lebo detko bol dirigent ja som sa snažila si nacvičiť nacvičiť na orgán pieseň, piesne ktoré som dokázala tam zahrať a bolo to nádherné ja teda prajem vám všetkým tak požehnaný adventný deň, týždeň, aby sme veľmi vďačne prijali narodenie nášho Pána Ježiška. Pochválený.
1: Na veky amen. Ďakujem pekne aj vám, pani Katarína, za toto pekné a pozbudivé naozaj také stíšenie. A častokrát sa vraciame ako keby do detstva, alebo do tých, do tých dávnych čias, kedy možno aj ten advent bol iný, ako je dnes. Ale myslím si, že každá doba má svoje a záleží od nás, akým spôsobom si pripravíme to svoje srdce a akým spôsobom možno aj húpneme do toho stíšenia, ku ktorému sme pozvaní.
2: No ale ja by som predsa len zopakovala otázku, pretože aj naša Danielka, ona nežije v reholi, tak nám môže povedať skúsenosť jej osobnú. A ako sa, Danielka, ty stišuješ. Pani Katarína si zapne rádio a vypne ten taký ten okolitý hľuk. Ty to máš ako? Á.
1: Á, myslím, že má nikoho na telefónu Dobre. No tak, Vierka, odpovedz na otázku, ktorú si položila Danielke za seba.
3: Pani Katarína,
2: tak ja vám dám teraz zapravdu, pretože u mňa to funguje úplne rovnako. A tiež a pokiaľ som doma a mám potrebu sa stíšiť alebo keď mám taký silný vnútorný hluk tak ja si zapnem Rádio Mária všetko ostatné povypínam aj, dokonca aj pračku aj, aj digestor ktorý ma ohlušuje nechám si pustené Rádio Mária a vo vysielaní pre mňa je veľmi dôležité uh, naladiť sa na modlitbu a vtedy ako keby taký obrovský pokoj ma zaleje a v tom pokoji nachádzam to, čo mi Boh hovorí. A je to niekedy aj tak, že pracujeme z domu, keď potrebujeme byť v takej tichosti, ale ono to nie je také ticho, že je úplne ticho-ticho, ale ja pracujem po pri vysielaní, popri počúvaní vysielania a úplne ma to upokojuje a ako keby čistí. Tie všetky moje myšlienky. Takže u mňa, je, u mňa je to takto. Naša Danielka ešte stále rozpráva. Predpokladáme? Nie, nie. Už nie.
1: Takže mali sme nejakého poslucháča, poslucháčku?
0: To bola stále pani Katarina. A ah, no, sme dobre, sa ešte lúčili, Takže okay. a tak ďalšieho poslucháča sme nemali. Ale čakáme. Teda, že aby sa ešte niekto s nami podelil o to, ako on prežíva ticho. No a čo sa týka mňa, tak ja mám veľmi rada ticho a jeho veľmi rada vyhľadávam. Doma pravidelne si tak buď sadnem do kresla alebo, alebo láhnem na posteľ a mám všetko vypnuté. Naozaj nemám zapnuté ani, ani televízor, ani radio, ani nič. A to je pre mňa taký taký čas, kedy sa naozaj môžem dobre sústrediť, aj modliť, ale asi to tak cítim, že ja to ticho veľmi potrebujem pre môj život. No a potom ďalší moment, ktorý mám rada, je, keď sa stíším v kaplnke, napríklad tu u nás, v kaplnke Matky vteleného slova, tak to sú tiež také veľmi... Je to taký veľmi osobný čas, kedy, kedy dokážem vnímať aj ten Boží hlas, ale aj sa dokážem tak ukludniť od tých všetkých starostí. A donedávna som mala veľmi rada, že som si vždy zapla hudbu, keď som jazdila v aute, ale teraz napríklad mám radšej, keď ani tam nepočúvam nič pri tom,
1: že mám tak ticho aj vtedy. Toto by som možno doplnila aj teba, že ja tiež napríklad, keď idem večer už z rádia, tak idem úpl- úplnom tichu. <laughs> je to taký paradox, že, že naozaj niekedy sme obmití alebo preplnení a potrebujeme to ako keby spracovať, uzavrieť a možno práve to ticho je taký ten priestor, kde môžeme započuť ten hlas podobne, ako to veľmi pekne povedal pápež v tom príhovore, že, že vytvoriť ten vonkajšie alebo teda skrize to vonkajšie prísť k tomu vnútornému stíšeniu ono dáva aj také, také hinty alebo také otázky na záver a to môžu byť aj možno také otázky aj pre nás, aj pre vás, naši milí poslucháči, že aké miesto má ticho v týchto dňoch adventu pre teba konkrétne. Či je to ticho, ktoré je iba pre ticho, alebo či je to naozaj čas, kde dokážeš odpočívať, počúvať, či je to ticho prázdne, možno neznesiteľné. Ticho, alebo priestor na počúvanie modlitby alebo na počúvanie Božieho slova. Je Náš život naozaj je taký umiernený alebo preplnený všetkým možným, časokrát aj zbytočným. No a v tej, v tej knihe Siela ticha, kardinál Sarach, keď hovorí o tom vnútornom stíšení, tak hovorí o tom, že... Um, Tichý človek je schopný načúvať Bohu. Lebo to ticho mu robí ako keby taký predvoj, aby mohol predstúpiť pred Neho. Ticho je v živote každého človeka takou, môžem povedať aj absolútnou nevyhnutnosťou. Uvedomil som si to, aj keď sme boli už pred fú, viac ako 20 rokmi v kartúze o kartuzianských mníchov, No a tamto ticho bolo naozaj prítomné, ale ticho, ktoré nebolo nejakým e, ťaživým alebo nejakým trápnym, ale ticho, ktoré bolo naplnené prítomnosťou. No a v takomto tichu sa môže duša hlboko sústrediť, chrániť ju pred stratou identity, jej je čeliť, pokúšeniu odvrátiť sa od seba, čiže výjsť do toho vonkajšieho sveta a tým sa vzdialiť od Boha. Čiže ticho je tým mostom, ktorý privádza späť. No a ak sa človek chce upevniť aj v tom, v tom vlastnom srdci prežívaní v identite, v tom sveto svetostánku, v tej šekine, ako hovorí Izraeliti, stánku stretnutia, skúmať a overiť si túto Božú prítomnosť o svojom nútri a chce dokonca aj spoznať, pochopiť túto vlastnú identitu, musí sa stíšiť a vojsť do tohto vnútra. Na no také dve myšlienky na záver. Nič z toho, čo pochádza od Boha, sa nepriavuje v hľuku. Nič nie je násilné. Všetko je čisté, jemné, nežné, tiché. A v tejto nežnosti asi Boh prichádza vtelené slovo dolo na Pany Márie. Takže skúsme sa možno aj od Ježiša znovu naučiť, že všetko, čo robíme, tak On robí s nami. Sme spolu s ním a v ňom znovu ako dieťa matkynom náruči tak je moja duša vo mne. A tak, milí priatelia, skúsme sa aj pri tom dnešnom stíšení znovu ponoriť do daru Božej vôle. Príď, Božia vôľa, príď a buď v mojich myšlienkach, v mojich slovách a v mojich skutkoch. Vnúkne mi myšlienky Tvojej vôle, slová, ktoré budú hovoriť Tvoju vôľu, skutky, ktoré budú realizovať Tvoju vôľu. pane Ježišu, Dá sa celý do Tvojej najsvetejšej Božej vôle. A týmto si opäť obnovím túžbu žiť v dare Božej vôle. Hľa, služobník, služobnica pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Aby sa na to spoločne darilo nie nám, v tom pomáhaj Božie požehnanie, požehnanie, ktoré nech prinesie pokoj do Vášho srdca, do Vašich rodín, do Vašich spoločenstiev, fárností. A na celý svet, aby umlkol ten hľuk, ktorý prehlušuje nás samých. Aby sme sa dokázali v tom tichu v stánku stretnutia stretnúť s tebou, Pane. A nech je toto ticho kreatívne. Nech prináša pokoj a mier do nášho vnútra, ale do celej spoločnosti, v ktorej žijeme.